1: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos hoy como cada sábado, con muchísimo, muchísimo entusiasmo, muchísimo gusto de llevar hasta ustedes, pues su programa ya, favoritísimo, el programa favorito de la radio, ¿verdad? Dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estoy aquí en la cabina con mi amiga.
2: Hola Rocío, soy Ruth Axelrod, muy feliz de estar hoy aquí las dos juntas en el Heraldo Radio, en este programa favorito para todos, en donde los temas de cada sábado nos dejen pensando y nos ayuden a tener una vida un poquito más divertida.
1: Así es, así es. Les recuerdo nuestras frecuencias. En La Laguna, 104.3 de FM. En La Paz, 95.1 de FM. En McAllen, 91.7 HD4 FM. En Monterrey, 99.7 de FM. En Morelia, 1240 de AM. Yo quiero mandar un saludo muy especial a mi querida Tere Sobarso que nos está escuchando en Guadalajara. Wow, qué rico! ¿Eh? Así que, pues, un abrazo muy, muy grande a toda la familia. Y el tema de hoy, un tema apasionante, un tema que a todos nos nos intriga porque casi todos lo hemos tenido que que parecer, ¿verdad? Bueno, es
2: obligatorio, ¿no? ¿Cómo crecemos? Exacto, o que
1: disfrutar también, ¿verdad? Sí. La separación, la separación de la pareja. Hoy no está con nosotros nuestro queridísimo oh. Pepe Estrada, lo vamos a extrañar profundamente, porque lo queremos mucho, pero eh, bueno, los compromisos a veces de trabajo se se agolpan, ¿no? Entonces, eh, vamos a estar hablando de la separación del de divorcio, Los novios, ¿no?
2: De cómo de cuando los eres novios, chiquito un novio te cortó, ¿qué se siente tener la posibilidad de decirle al otro ya no gracias o que te lo digan a
1: ti? Cuando te cortan y cuando tú cortas, ah, ¿no? no, no, no cuando tú pides el divorcio <risa> o cuando te lo exigen o te llega ahí el, el, este, la demanda, ¿no? Bueno, sí. un tema realmente apasionante así que bienvenidos comenzamos
3: El amor es siempre un ideal de la vida, especialmente cuando pensamos en el amor romántico de una pareja. Desde pequeños somos expuestos a imágenes y creencias donde el estado perfecto del ser humano es solo estando en una relación amorosa, donde una princesa que es conquistada por un príncipe perfecto, que la lleva al altar a formalizar públicamente un matrimonio que durará para toda la vida, y será hasta que la muerte lo separe lo que terminará con esa fantasía. El amor de pareja es una experiencia que buscamos desde niños y requerimos de aprender a entrar y salir, de tener varias experiencias antes de decidir que ya estamos listos para la definitiva. Eso lo vamos practicando desde la infancia, adolescencia y adultez. Tener pareja es un gran reto y mantenerla unida requiere un esfuerzo mutuo y continuo. A veces es ella quien termina una relación, a veces es él, pero siempre duele, se siente intranquilidad, miedo y depresión. Las personas que terminan una relación sufren igual o incluso peor que quienes fueron dejados y también deben de hacer un proceso de duelo. No es fácil, pero es necesario saberse desprender de la persona que no es la adecuada para ser la compañera o el compañero amoroso. Decidir es muy valioso para los dos. ¿Qué pasa con las personas que terminan y vuelven? En estos casos, cuando la pareja se rompe varias veces y luego vuelve, significa que no ha logrado comunicarse con éxito y que cada uno vive en una realidad distinta que no comparte con la otra persona. Existen otro tipo de relaciones donde las idas y las vueltas de la relación se vuelven a la dependencia emocional. Recuéstate en el diván. Pensemos Juntos en las separaciones de las parejas. Comenzamos.
4: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 80 69 79 42. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 10 27 52.
1: En la tienda del amor, compras con lo que te alcanza. Cuando uno tiene suficiente capital emocional, suficiente capital psíquico, pues uno puede comprar, obviamente estoy haciendo una metáfora, verdad, una analogía, mejor. Es decir, si yo tengo un peso pues puedo desayunar, híjole, creo que ni, ni un tamal en la calle, ¿no? Pero si tengo 10, a lo mejor ya me alcanza para un tamal y un vasito de atole. Si tengo 100, bueno, pues a lo mejor puedo comprarme, pues, un, un par de huevos rancheros, unos chilaquiles, un buen café, ¿no? Y así, según voy teniendo, tengo posibilidades de escoger mejor. Cuando he tenido muy poco, cuando estoy muy carenciada, cuando, como dicen, es una palabra fea, ¿no?, pero que anda uno urgido, ¿no? Quiero pareja y no encuentro. Y entonces, pues casi que el primero que pasa, pues de aquí soy, ¿no? Y me, me enamoro, me hago novia o hasta me caso, ¿no? Y luego, ¿qué vienen? Las separaciones, los fracasos, los divorcios. Ahora, también puede ser que escogí muy bien y que tenía mucho capital emocional para escoger. Y sin embargo, las cosas van cambiando. La pareja se une, uno crece, mucho más, el otro menos, uno se desarrolla en un aspecto, el otro no, nos pasan cosas a veces como, pues que tenemos un, eh, nos despiden de un trabajo, tenemos algún problema de salud importante, eh, por alguna razón no crecemos al parejo que la pareja.
2: Pero eso, es no, eso siempre es así, son dos seres diferentes así es. que se encontraron en diferentes momentos y la obligación de la evolución de la pareja es que haya la libertad de que ambos vayan para... Arriba para lo que ellos definan como éxito. No siempre es el mismo camino, no siempre es al mismo tiempo, ¿no? Pero a lo mejor lo que estaría muy interesante reflexionar hoy, Rocío, es que la continuidad del amor, a veces puesta hoy en el siglo XXI, no tiene que ser con la misma pareja. Claro. ¿No? Que, claro. La, que las libertades que hemos adquirido para reflexionar hoy si queremos quedarnos con la misma o no queremos, ¿no? Es válido. No devalúa el ejercicio de la autoestima, no debería devaluar el ejercicio de la autoestima personal, pero si siempre es un golpe fuertísimo.
1: Es muy fuerte, es separarse, muy fuerte. Eh, que te corten, sí. que te saquen de la jugada, que sí, te digan, sí, sí. me enamoré de otra, sí, sí. que te digan, ya no quiero andar contigo. Eh, que te digan me quiero divorciar porque ya no te aguanto, ¿no? Y entonces uno piensa cuántos años, cuánto tiempo le invertía esta relación, ¿no? Estando ahí, a lo mejor siendo fiel, a lo mejor preparando el desayuno, a lo mejor pues poniendo muchas esperanzas, ¿no? ¿Por qué? Porque todas nosotras crecimos leyendo cuentos de hadas en donde se casaron y fueron felices para siempre, ¿no? Y entonces tenemos esa idea de que debo de ser para siempre, eh, ya me casé y ya para siempre, y que si no, es un fracaso. Y justo lo que estás diciendo tú, eso no es un fracaso, no, no. pero hay esa idea. Claro, pero qué lindo que podamos tirar un poco, o al menos si
2: no tirarlos como dialogar con los mitos que traemos claro, en la cara, claro. en la cabeza, en el cuerpo, en la sexualidad, en el amor, en la felicidad, ¿no? Porque a, a lo mejor podemos pensar que eh, me caso para siempre en tanto haya un ejercicio de atención mutua claro. en donde los dos estemos contentos y que cuando no estemos contentos le echemos ganas para ver y buscar que nos ayuden para que esto vaya para adelante. Y si no puede ir para adelante, bueno, veamos qué pasa. pero claro. Y si pensamos en la niñez y en la adolescencia, Rocío, en este ejercicio natural que requerimos ir desarrollando, cuando nos damos cuenta que... No, so, no todos somos iguales, que hay niños, que hay niñas, ¿no? Y hay una época en que las niñas no se quieren llevar con los niños, pero después ya los vemos ahí por quinto, sexto de primaria, que empieza a pasar algo en donde, ay, fuchi las niñas, pero a ver, pero déjame verlas y, y ir curioseando sobre uh -huh. las otras circunstancias del otro sexo que está dando vuelta, o del mismo, como sea, ¿no? Pero con la idea de armar pareja, como como entrenándonos, obligatoriamente, sería así como entrenándonos para la decisión, entrenándonos para entrar en una relación y entrenándonos para salir de ella. ¿Qué eh, opinas?
1: Serge Serge Lemaire, un, un psicoanalista francés, dice que los novios son ensayos, que vamos teniendo novios, ¿verdad? Hay novias para ir ensayando. Hay otra autora que escribe un libro que a mí me ha gustado mucho y que además se lo, lo recomiendo con frecuencia, que se llama La separación. Es de una autora norteamericana, no es psicoanalista, pero, pero tiene un, un concepto que les quiero compartir. El libro se llama La separación y es de Daphne Rose Kingman. Eh, en este libro la autora nos dice, fíjense qué interesante, es un planteamiento, ¿eh? Eh, Me enamoro de alguien, eh, establezco una relación de pareja, aprendo algo. Cuando ya no tengo nada que aprender en esa relación de pareja, se termina. De forma natural. La, de, natural. Sí, que, claro, claro, Y no estoy hablando de que aprendo ciencias políticas, economía, biología o matemáticas. O el no. Kamasutra. Eh, también, también se puede, ¿no? Eh, pero estoy hablando de un aprendizaje como, como espiritual. Es decir, esa pareja tiene algo que enseñarme. A lo mejor me va a enseñar cómo ser más generoso, a lo mejor me va a enseñar cómo ser más tolerante, a lo mejor me va a enseñar... Salud
2: que, emocional. O
1: que tengo un defecto eh, eh, de carácter fuerte que tengo que corregir porque si no nadie va a querer estar conmigo, ¿no? Pero llega un momento en que ya aprendimos los dos. Y entonces empiezan a aburrir.
2: Y esa... El, abur el aburrimiento, Rocío, es sí. una de las enfermedades naturales del amor de pareja, no importa la edad, ¿no? Claro. Y requiere atención. Si te empiezas a aburrir en tu relación de pareja, eres responsable de ver qué está pasando y poner orden en esa circunstancia. Nos dice así... Pati Pacheco, que ya era hora que nos mandaron mensajes. Claro, bueno, gracias, Pati. Gracias. Buen día, antes que nada, un saludo a mis queridos psicoanalistas. Soy Pati Pacheco. Creo que es muy importante la reciprocidad y por qué es difícil la demanda entre dos. Es decir, ser merecedora para poder tenerla. Bueno, está. Es, 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 es Pati la que está en la línea. A ver, échenle las para que podamos no, discutir yo, con yo. ella. A
5: ver, Pati. Es, es O sea, realmente eh, la ruptura sí es devastadora y sobre todo es diferente cuando eh, uno lo anuncia, uno dice ya no más y el otro lo recibe de sorpresa y entra en shock, pero siempre hay síntomas iniciales y creo que es fundamental la reciprocidad. O sea, eh, cuando empieza a haber ese tipo de desatención, Mucha gente no, no la demandamos. Entonces, ¿por qué no la demandamos? Porque, pues es fundamental el respeto, la comunicación, eh, todo. Pero en esas fases iniciales, no, pues ahí se va, y ahí se va, y ahí se va. Y de repente viene toda pues la crisis y no y no demandamos esa reciprocidad, ese respeto, etcétera.
2: O sea, como que no estamos entrenados para ver cuándo las cosas se van haciendo viejas o se van haciendo desatentas hasta que llega una situación de crisis, es lo que estás
5: mencionando. Es correcto, pero en las fases iniciales, por ejemplo, digamos, eh, yo doy todo por mi esposo. Y de repente mi esposo ya cuando se titula, hace la maestría, me dice no más y adiós. <risa> Entonces, o sea, yo estoy con la fantasía y con el cuento de que me dicen tengo que darlo todo. Ok, soy feliz dándolo todo, pero no demando también ese respeto, no demando también esa atención. Entonces es ahí yo creo que cuando no hacemos esto, no estamos conscientes de que tiene que haber el trato justo y recíproco. Es cuando pues viene más la crisis más severa. Claro. Entonces, ¿Qué tenemos que dar nosotros todo? Sí. Y es mi pregunta. Gracias, Patti, qué, qué linda que nos
1: llamas. Nos da mucho gusto recibir tu llamada. Y en esta pregunta que haces eh, creo que nos podemos ir por distintos lugares, ¿no? Una. La pareja, como cualquier relación con otro ser humano y con cualquier ser vivo, requiere de cuidarse. ¿sí? Si yo tengo una plantita y no la cuido y veo que se está secando y no me importa, y no veo si necesita bono, si necesita agua, si necesito cambiarla de lugar para que crezca, pues entonces la planta se va a morir. La relación es una entidad viva que tengo que cuidar. Si yo tengo una amiga, tengo que tener atenciones, hablarle su cumpleaños, eh, eh, tener de repente, aunque sea poquito, pero sí. sí, escucharla, que me escuche, preguntarle cómo está, ponerle atención. Si tengo una pareja, pues cuanti más, ¿no? Entonces a veces eh, Patti nos decía ya no lo demando. Bueno, a veces yo ya no pido más porque a lo mejor me cansé de pedir. A veces no pido más porque a lo mejor siento que no me merezco más. A veces no pido más porque veo que el otro está demasiado ocupado. Hace poco una persona me consultaba y me decía, es que mi marido está todo el día pegado al teléfono, ¿no? Entonces, cuando llega a comer a la casa está en el teléfono, cuando llega a cenar está en el teléfono, sábado está en el teléfono, domingo está en el teléfono, y cuando le quiero platicar de algo que yo viví en la semana, pues él no me escucha porque pues tiene... Pues que le hable por teléfono, es decir también tenemos una
2: obligación de adaptación a las necesidades sí. del otro hasta donde no faltemos sí. el respeto pero, y la lógica pero ¿no? si
1: el otro de verdad ya no está ahí a veces aunque le hable por teléfono no es decir a veces uno se va antes de la relación de lo que se va y yo yo siempre digo a ver así como el matrimonio primero se pensó internamente el matrimonio se da primero Adentro uno decide, me quiero casar con esta persona. Y a lo mejor un mes después o seis meses después se entrega un anillo, se pide el matrimonio. Lo mismo pasa con el divorcio. ¿eh? El divorcio emocional es mucho antes del divorcio legal. Pero hay muchos muchos sistemas del, del divorcio. Claro.
2: Igual de contratas en diferentes eh, facetas, la sexual, la familiar, la social, la religiosa, la legal, igual te vas saliendo poco a poco y lo que parece ser es que nos cuesta trabajo darnos cuenta cuando empezamos a partir, cuando ya estamos de salida claro y es difícil de comunicar con el otro. Y, y tenemos... a, veces,
1: a veces se requiere, por ejemplo, de un tercero, ¿no? Claro. Alguien es infiel. Pero en realidad lo está haciendo porque ya se quiere separar.
2: O está no protestando, ¿no? Está protestando. Nos, es está... Nos dice la señora Lolita Rocío, mira, como cada semana, señora Lolita, muchas gracias. Dice: Hola, apreciados doctores, muy buenos días. Qué placer estar nuevamente con ustedes. El tema de hoy es verdaderamente importante y es algo que todos hemos vivido. ¿Quién de nosotros no ha pasado por una separación del tipo que sea? Pues en todas las relaciones hay encuentros y desencuentros. Yo, en lo personal, soy divorciada hace 35 años. Y esto fue para mí, mis hijos, un proceso muy difícil, pero de mucho aprendizaje y crecimiento. Sin embargo, nunca volví a arriesgarme. Interesante eso, ¿no? El día de hoy estoy sola y muy feliz. Los saludo y les envío un gran abrazo. Gracias por este fabuloso programa. Señora Lolita, gracias a usted que nos ayuda a fortalecer todas estas ideas y participar con ustedes. Claro,
1: yo les doy las gracias eh, a la señora Lolita, que siempre está pendiente de nosotros y que ya es pues una parte indispensable de nuestro programa, pero también a Héctor Vieira, nuestro productor, que siempre está atento y que su trabajo tan profesional. Hace que, dialogando con mis psicoanalistas, crezca y crezca cada día más. Y también... A Emanuel Bárcenas que está el día de hoy en los controles con nosotros y que nos da muchísimo gusto contar con su presencia también para que contribuya, nos ayude a que este programa pues llegue a todos ustedes y que cada día vaya teniendo más radio escuchas. Así que, pues sí, nos separamos por cosas muy distintas. Puede ser, eh, eh, hay una frase que también dice esta, esta chica que les digo, Daphne Rose Kidman, dice que el amor es como la luna. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, crece o decrece, pero nunca se queda igual.
5: Ay, Siempre lindo.
1: tenemos que tener atención a cuando estoy con mi pareja. ¿Está creciendo nuestra relación? ¿Estamos acercándonos más? ¿O nuestra relación se está yendo de pique? ¿Qué hacemos? No, ¿Cómo aprender.
2: Creo que sería muy bonito eso, tener como un termómetro. Exacto. ¿No? De la posibilidad de intimidad emocional que podemos tener con claro, el otro, ¿no?
1: claro Y si nos
2: vamos dando cuenta que eso no va bien, pues vamos también incluso mencionándolo, ¿no? Así
1: es. Sí. Eh, tengo aquí un mensaje, un mensaje de Cuquita Beltrán que me acaba de llegar, que nos da muchísimo gusto. Nos dice otro programa más que escucho con mucho gusto y siempre aprendo algo. Gracias y que sigan... Con éxito, Cuquita, pues muchísimas gracias a ti, que también ya eres parte indispensable de nuestro programa. Así que me junto con alguien, elijo una pareja por mil motivos diferentes, pero también por mil motivos diferentes puedo decidir ya no estar con esa pareja. Y a veces el otro es el que dice ya no quiero estar contigo. Y a veces nos, nos obsesionamos, perseguimos a la persona, como en la película de Atracción Fatal, bueno, por ejemplo, barba, ¿no? ¿no? En donde eh, eh, ella, pues vamos a decir, se enamora, se obsesiona con él y no lo suelta,
2: ¿no? Pues esas Entonces, son las cosas que no debemos de hacer cuando no, hay nunca, una por ruptura, favor, ¿no? no. Hay que tener también dignidad, ¿no? Bueno, autocontrol y manejar la claro. tristeza y los duelos, ¿no? Y darle cabida a esto que parece muy sencillito,
1: pero es un duelo importante. Es algo muy, 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 muy complicado. Complejo. Entonces, sí, 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 así es. Bueno, pues este, tenemos que irnos a un corte con muchísimo dolor, porque nos encanta, <risa> no, nos encanta estar con ustedes. Eh, tenemos un mensaje de voz y inmediatamente nos vamos al corte, pero vamos a regresar.
4: Mi nombre es Nora Karina, tengo ocho años, me gusta Vicente, me gusta Lionel, me gusta Lorenzo, me gusta Juan Emilio y ya. ¡Qué, qué emoción! ¡Qué
1: linda, Karina! ¡Qué divina! Pues tienes corazón de condominio como yo tuve porque yo tengo que decir que yo a los seis años estaba enamorada profundamente de un compañero de clase. Ese es el primer amor, ¿verdad, es, Rocío?
2: Sí, sí, bueno, sí, sí. aprendamos a separarnos
1: también. Así es.
3: En caso de que tu pareja te deje, acepta la situación, céntrate en ti, rodéate de amigos y evita aislarte, mantente activo y distraído, no te culpes, abandona el rol de víctima y acude a terapia psicológica. Por el contrario, después de una ruptura amorosa, no te desquites contigo mismo, no busques otra relación seria, no lo llames o mires su perfil de redes sociales, no le cuentes tu vida a todo el mundo, no te aferres a los recuerdos, no pierdas tiempo tratando de vengarte, no te encierres y no te conformes con migajas.
4: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 8069 7942. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 2752.
0: 27 Axel Roth, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
4: Aceite capullo de 840 mililitros a 39,90. 3x2 en arroz o frijol de las marcas Shchetino. SOS, Frijolín, Diamante, Jarro, Gardi, Daimon o Cacerola. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 29, aplicas restricciones. Vadido en ímper y super.
3: Las mujeres experimentan un mayor dolor inmediatamente después de una ruptura amorosa, pero se recuperan emocionalmente antes que los hombres, que simplemente siguen adelante pero quizás nunca se reponen. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2020 en México por cada 100 matrimonios ocurrieron 27.6 divorcios.
1: Regresamos escuchando esta preciosa canción que nuestro querido Pepe Estrada, que hoy no está con nosotros, pero sí eh, está a través de las elecciones que hace siempre tan eh, atinadas a, a la música. Polis, Polis, qué grupazo, ¿no? Y qué canción tan, tan importante. Pensaba yo en las canciones, miles que hay alrededor de, de la separación de la pareja, ¿no? Pero también las novelas alrededor del amor y de la separación. Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿no? Que Julia Cristeva, una psicoanalista, hizo un, un estudio sobre cuánto tiempo estuvieron juntos Romeo y Julieta. Y yo me tomé a la tarea de leerlo de nuevo y ir apuntando, ¿no? Entonces, uh -huh. ah, Romeo va al balcón y ve eh, a Julieta y, y luego ya se regresa a su casa y luego a los tres días va a una fiesta, ¿no? Pues, ¿cuánto tiempo creen que estuvieron Juntos, esta pareja mítica del amor romántico, más o menos cuatro horas. Podemos cuatro pensar cuatro horas. cuatro
2: horas sí es que te enamoras, Rocío. Y te se encuentras... desenamoras también. Exactamente. Pero también. Es, es, ¿cómo aprendemos eso? Que cuando uno se enamora también puede desenamorarse. Absolutamente. Y que sí se, se vale ese tipo, ese tipo
1: de cosas. Y también ¿no? enamorarse en un principio de alguien y que pasen muchísimos años, como el amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Sí. Que él se enamora, el personaje principal, ¿verdad, Justino? Se enamora de una mujer. Toda y esta mujer un día va a un restaurante. Y entonces su reflejo se ve en un espejo. El amor no se puede concretar. Y entonces él, muchos años después, va al restaurante y compra el espejo donde estuvo el reflejo de su amada para poner ese espejo en su casa.
2: Ay, qué lindo, eso ¿Qué se tal? llama memoria, memoria visual, memoria de la que se te claro. queda siempre grabada cuando necesitas retomar ese momentito, ¿no? Tenemos aquí un mensaje muy lindo del señor José Luis de Coatzacoalcos, Veracruz, pues saludos hasta allá, y nos dice estoy pasando por una ruptura de matrimonio después de 30 años, no cuatro horas, 30 ouch, años. Ouch. No tomo, no sí. fumo, no soy mujeriego, soy un galán, supongo que mis errores y defectos hicieron Que a mi esposa se le acabara el amor
1: Pero es que no siempre es nuestra culpa A veces sí, a veces no Eso es algo importantísimo Me encanta este mensaje porque Uno dice, a ver, pero ¿cómo? si yo soy buena gente Si no fumo, si no fui infiel, si no sé qué Bueno, es que a lo mejor no, no sé Cómo es el señor José Luis, dice Yo no siento
2: dolor, ni siento culpa ¿Qué puede haber pasado conmigo? que no logré
1: mantener la relación. Pero por es que 30 no siempre años. depende de mí. O sea, yo puedo querer que la relación eh, eh, se mantenga, que crezca, eh, y puedo alimentar a la relación, y el otro ya se volteó para otro lado. Puede ser por mi culpa, pero puede que no tenga yo culpa o responsabilidad. ¿Responsabilidad? Sí, culpa no. Pero culpa? no tienes responsabilidad que una persona te deje de querer.
5: Eso
1: una persona bien. te puede dejar de querer porque te deja de querer porque tenía una asignatura pendiente, porque le apareció el novio de la infancia,
2: por, por porque entró en una situación de patología o en una depresión mayor. Porque no
1: sabe querer y tú uh -huh. creías que te quería. Uh -huh. O sea, no siempre es, se fue y me dejó por mí. A veces sí, pero a veces no. Y eso es
2: muy lindo, poder repasar sí. ese lugar, ¿no? Porque si nos damos cuenta qué sucedió, seamos responsables, culpables o nada más digamos depositarios de algo, el darnos cuenta quizá nos permita encontrar en una segunda oportunidad si nos lanzamos a ella o también no tener una relación después de esta es otra decisión muy importante, tener cuidado de tener un autoconocimiento de eh, las propias eh, claro, necesidades. Claro. Ahora, ¿no? por
1: eso es que se recomienda que cuando tengo una terminación, ya sea por separación, por divorcio, pase unos meses un tiempo sola. Aprender o solo. a estar solo, no, Rocío, ¿cómo? ¿Cómo crees que no, Ruth? Es importantísimo. Claro Primero que tengo sí. que hacerme pareja de mí misma. Si yo me sé amar, si yo invierto en mi persona, es decir, hago un trabajo personal y crezco, voy a tener más lana para comprar mejor, eh, eh, para escoger mejor. Cuéntanos la,
2: la sí. es que estamos en la, el segundo en el segundo momento sí, sí, de sí. la
1: decía decía yo no en la tienda del amor compras con lo que te alcanza empezamos diciendo así, y, y que se entienda bien no estamos hablando de dinero estamos hablando de una analogía o una metáfora si yo yo decía si tengo un peso pues me alcanza para desayunar pues como un chicle bueno creo que no hay chicle ni de un peso no pero si tengo diez a lo mejor ya me alcanza para un tamal y si tengo veinticinco pues una torta de jamón y si tengo cien pues ya puedo comprarme unos chilaquiles este, pero estás hablando de la, del potencial emocional no con el que yo puedo escoger y, y, de quién me va a escoger. Claro. Entonces, hay veces que uno anda muy pobrecillo. Entonces va uno y compra lo primero, ¿qué pasa? Porque a lo mejor llevo mucho tiempo sola, a lo mejor estoy, por ejemplo, recién divorciada, a o, lo mejor o recién. Estás viuda. Como,
2: como Karina, que tiene ocho años y que está aprendiendo, claro. que puede elegir. Y a lo, lo mejor gusta escoge
1: cuatro niños. mal, a lo mejor escoge mal, pero, pero creo que tenemos a su mamá. ¿verdad?
2: A ver, vamos a escuchar, tenemos una llamada adelante.
5: Hola, soy Nora Rodríguez, soy la mamá de Nora Karina, la, la, la niña del corazón de condominio. Sí, este, Ella sí es muy enamoradita, este, pero lo chistoso es que no deja de gustarle el niño anterior, o sea, agrega uno nuevo, pero este sigue viendo al anterior este, igual de guapo, que siempre lo ha visto, ¿no? Y entonces, este, si es así de mamá, vamos con fulanito porque es su fiesta y, y le gusta, ¿no? Y ahora otro, y yo nada más así como que Ok, ok. Y luego, lo peor del caso es que ella le dice a las mamás de los otros niños que sus hijos son guapos, ¿no? Entonces, las otras mamás a mí me ven ya como la así de, ay, no, pues es que ve que ya somos consuegras, ¿no? Y yo ya estoy suegra como de medio salón. Ah, no, pues
1: qué padre. Es que me imagino que Karina está preciosa y además pues pues tiene un corazón muy grande. Qué bonito. Pero, pero Enamorarse de más de uno. Claro, pero claro, sí, la, esta práctica, ¿no? Que sí. la, la, tanto
2: hombres como mujeres tenemos libertad de tener durante la infancia y la adolescencia antes de que llegue el momento de mantener
1: una relación más estable. Más estable, pero como tú muy bien señalabas, Ruth, hace rato, puede que sea la intención de que la relación sea más larga, más estable y que de todos modos no, no, se, de, logre, no claro. se alcance con lo claro. que cada uno tiene, ¿no? Mm. Entonces, a lo mejor duró cinco años, a lo mejor duró diez, a lo mejor quince, a lo mejor veinte, a lo mejor treinta y cinco y hay un momento en el que se desgastó lo que había. Yo ya no tengo nada para darte, tú ya no tienes nada para darme. A mí me parece muy importante, por eso hago esta analogía de cuánto tengo para intercambiar, ¿no? Entonces, uno tiene una cantidad, digamos, de, de recursos internos para intercambiar con el otro. Esto no solamente es en la pareja. Tenemos amigas que a lo mejor conozco a una, me cae perfecto, es mi mejor amiga dos años. Y luego ya como que ya no tenemos Fíjate, nada de qué eh, hablar. Ese
2: es otro tema que hay que trabajar, sí. ¿no? Que es la dinámica de la amistad. pero En la di dinámica del amor tenemos muchos mitos a tirar.
1: Bu ah, bueno. Para cierto. poder ser libre eh, eh, Para comenzar el mito del amor romántico, ¿no? En donde voy a conocer a alguien, me va a probar el príncipe, la zapatilla, me corto el talón o los dedos Lo de los pies para que me para quede. Ahí, me queda la zapatilla, nos casamos y vamos a ser felices para siempre. Mentira. Mentira grande Eso no <risa> Hay existe Hay que trabajar mucho para ser feliz cada día Y no necesariamente con la misma persona claro. Yo puedo ser muy feliz Haber sido muy feliz con alguien Divorciarme, enviudar, etcétera Dejar un tiempo de soledad Sí, aunque Ruth no quieras aprender no, a no vi vivir No en soledad. digo que no quieras es muy difícil, es muy, Yo sé, pero es muy importante Es indispensable Si yo aprendo a estar conmigo misma Soy la mejor pareja de mí misma entonces voy a reconocer a ese otro y voy a sentir casi que es el amor a primera vista, ¿no? Y puedo tener otra pareja y a lo mejor seis años, ocho años, diez años y ¿por qué no? Una tercera pareja. Pues yo después. me voy a ir a
2: la poesía, porque tú me estás solicitando que haga cosas muy difíciles, muy interesantes. Y okay. creo que me puede ayudar va a ser la poesía. Entonces, quiero recordar a Jaime Sabines que me encanta.
1: Tan divino. Tú hablaste de Nuestro la luna. Nuestro poeta chapaneco,
2: sí. sí. Él hablaba de tomar la luna en cucharaditas y tomar la felicidad en cucharaditas. Pero en este que se llama Espero curarme de ti en unos días. Así de rápido se quiere curar. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible siguiendo las prescripciones de la moral en turno.
1: Me receto tiempo, abstinencia y soledad. Exactamente, es justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Este gran, gran poeta eh, mexicano, eh, cuya, eh, cuyo museo está en, en Tuxtla, Tuxtla Gutiérrez, Chapaneco, espectacular, espectacular en toda su, su obra, ¿no? Pero sí, buena receta, tiempo, tiempo para elaborar el duelo. Ya me separé, me cortó él, yo lo corté, ella me terminó, yo la terminé. Tiempo para elaborar el duelo Cuando la gente dice, es que estoy muy triste Porque terminé la relación, yo digo vos eres normal, pues ni modo que termines una relación y estés brincando y feliz y no te duelas. A la mejor lo mejor tienes las
2: dos cosas, ¿no? Estás ser? contento porque ya hay una circunstancia Ay, que y ya, ya te liberaste a veces, Pero ¿no? eso no quiere decir que no te duela. Tenemos aquí varias preguntas que nos hace Benny, Benny Ways, muchas ya. gracias que gracias, también nos acompaña ¿no? Dice, me han dicho que lo importante en la relación de pareja es tolerar las diferencias. ¿Hasta cuánto es pertinente tolerarlas? Es siempre posible platicarlas o conviene pedir ayuda a
1: amigos o profesionales? Qué buena pregunta. Fíjate Ruth, que esta pregunta me encanta porque yo soy de la opinión de que no hay que ceder. ¿Qué quiere decir esto? Si sí hay que ceder cosas cedibles, o sea, si a mi pareja le gusta desayunar a las ocho y media y a mí a las ocho quince, bueno, me puedo esperar quince minutos, cedo en eso porque no es importante, porque puedo tener la cortesía de decir, okay ok, Desayunamos ocho y media Pero qué tal que mi pareja me dice Ya no quiero que trabajes Qué tal que mi pareja me dice Rocío, ya no quiero que hagas el programa de dialogando con mi psicoanalista Ándale ¿A dónde tal? lo mandaría yo? <risa> Pero muy, muy lejos ¿Por qué? Porque eso no es algo cedible en mí Yo no voy a dejar de ver pacientes Yo no voy a dejar de, de, de tener mi trabajo que amo ¿Por qué? porque sería injusto que el otro me solicite que yo lo deje. A veces nos solicitan cosas que no son cedibles. Y si la cedo y digo, bueno, dejo mi programa de radio, dejo de ver pacientes, dejo de trabajar no, porque la, mi pareja la, quiere. Amor es... ¿Qué me va a pasar, Ruth? Bueno, vas a estar deprimida,
2: triste, ¿Y enojada, más ¿Y qué le voy a hacer a y mi pareja? Al rato te vas a vengar y vas a buscar maneras de... ¿Le voy a encajar un cuchillo? No, bueno, eh, claro, no lo vas a hacer real porque no, te no, conozco, no, no. pero sí, sí vas a poder expresar tu agresión y tu enojo en la relación y Quizá eso, si no negociaste bien, pues te lleve a un lugar de mucho descontento. Porque es lo que preguntaba Ben y dice, ¿por qué hablamos de ruptura y no hablamos? ¿De cómo eh, entrenarnos para seguir negociando a pesar del tiempo y del cambio de necesidades de ambos? ¿no? A veces se puede. Que... A veces se puede y se debe negociar. A veces Yo ya creo no. que pero casi siempre vale la pena tomarse el tiempo para claro. platicar, para conversar, ¿no? Hay momentos en que uno no se da cuenta que está exagerando, teniendo reacciones inadecuadas, ¿no? El otro sí, a veces dentro de la misma circunstancia personal, ¿no? O cosas familiares que traemos encima, nos parecemos a papá y a mamá, y no nos damos cuenta que estamos modificando nuestro estilo natural de siempre, y la pareja se convierte claro. en ese espejo, pero a veces no tenemos la capacidad de escuchar la, no, no voy a decir crítica, pero la la alternativa o el cambio la desde la retroalimentación ¿no? Mira, sí.
1: yo yo pienso, Ruth, que del tamaño de la boda y de cómo se entregó el anillo es el tamaño de la desilusión. Si el galán me entregó el anillo bajándose de un globo aerostático vestido de Superman metido en una rosa recién cosechada de, de Egipto y mi boda es una boda gigantesca en donde yo le invierto más de dos años en pensar el vestido que me voy a poner, la canción que voy a bailar, ¿quién sabe qué tanto? ¿Qué creen? El primer día de la luna de miel cuando le veo un perejil en el diente. Me siento profundamente desilusionada. Cuidado con las expectativas que me hago de me voy a casar y voy a ser feliz para siempre. La gente muchas veces confundimos la boda con el matrimonio. Sí, eso sí, tenemos esa eh, educación
2: en lo femenino, ¿no? Y a veces no tenemos claro que mantener una relación con otra persona es un trabajo, insisto, como lo mencionaste de todos hace los rato, días. de todos los días, ¿no? Y no nada más voy por mí, claro que en la primera parte voy por mí porque quiero lograr sentirme bien y estar cómoda en la relación que elegí, ¿no? claro, o que acepté que me impusieran, como tú quieras, ¿no? Entonces voy por mí, pero también voy por el otro, claro. yo y el otro. El asunto del matrimonio va a funcionar o de la relación o del noviazgo infantil como el de como el de la nena que nos llamó y no sé si la mamá todavía anda por ahí, ¿sí? Refiere a tener conciencia de que yo soy importante, pero también el otro es importante para ¿Los mí. Dos? No, ¿los,
1: los dos, los dos. Tengo que ceder lo cedible, tengo que no ceder lo que me va hacer enojar. Tengo que esforzarme por conocer al otro y debiera seguir las recomendaciones que nos da Eric Fromm en su famosísimo Arte de Amar, ¿no? Respeto, cuidado, reconocimiento del otro, ¿sí? Debo respetarlo, debo conocerlo, reconocerlo, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le pone de mal humor, qué le pone de buen humor, cuáles cosas mías lo pueden sacar de, de, de sus casillas, ¿no? A lo mejor yo soy muy impuntual y, y siempre estoy llegando tarde y para el otro la puntualidad es muy importante. Pero a lo mejor tengo una pareja que le da igual la puntualidad uh -huh. o no. Entonces tengo que preocuparme por saber qué necesita el otro, qué desquicia al otro también en qué momento de su vida está, qué está en juego para el otro. Porque a lo mejor el otro está pasando por un momento difícil. Una pérdida ¿no? de trabajo, una pérdida de la salud, y no tiene tantas ganas de, de ir a cenar, por decir algo, ¿no? Y yo estoy con muchas ganas de ir a cenar. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo negociamos? Bueno, ¿no? yo
2: creo que la, bueno, Recuerdo cuando en una ocasión alguien nos escribió que estábamos todos equivocados hablando del amor, porque el amor era un compromiso. Recuerdo, lo sí. tengo aquí escrito, ¿no? Sí. y nos puso a todos en nuestro lugar y nos dijo esto de que ustedes están hablando expectativas y deseos, es segundo lugar, el primer lugar de una relación de pareja es el compromiso que se establece claro. entre dos, es un efecto intelectual de poder estar con el otro y el otro estar con uno. Claro, hasta que la relación y el bienestar de ambos esté ahí. Entonces, yo creo que si estamos pensando una relación, no nada más uh -huh. sintiéndola, ¿no? no nada más actuándola, sino pensándola y poniendo estos mitos enfrente para que no nos destruyan, para que no nos eh, limiten en la acción continua, como uh -huh. bien nos decía Benny, no luchemos como lo dijiste hace rato, Rocío, vamos porque esto funcione como nos dijo eh, José Luis de Veracruz, yo no sé qué hice, ¿sí? Yo me porté bien, hice lo mejor que
1: pude. Bueno, entonces, sentarse a platicar con el otro. ¿no? Claro. Y cuando voy a decidir separarme, yo siempre he pensado que lejos de preguntarle, por ejemplo, al paciente, ¿no? Que llegue y te, te dice, no sé si me quiero separar, si me quiero divorciar o no. La pregunta que se le debe hacer a esa persona es... ¿Qué piensas? No, nunca, ¿qué sientes? Porque si yo le digo, ¿pero qué sientes? Y la persona está enojada, va a decir, pues tengo mucho enojo y me quiero divorciar o me quiero separar. O si la persona está muy contenta, va a decir, no, pues yo quiero seguir en la relación. Pero, ojo, ojo. Lo que importa no es lo que siento porque tenemos que entender que las emociones son como el clima. En la mañana está lloviendo, al rato sale el sol, al rato hace frío y yo no puedo tomar las decisiones de mi vida fundamentales como son la pareja en base a una emoción que es pasajera. Yo tengo que tomar la decisión en base a lo que pienso me conviene, me hace bien, eh, me hace daño, entonces no es lo que siento, es lo que pienso. Tenemos un mensaje. Hola buenos
3: días, este, yo soy Mario, este, Mario, Mario González, y, y quiero felicitar al programa psicoanalistas. Y bueno, yo creo que nuestro primer amor, nuestro, nuestra primera relación es la que más, la que más nos duele, ¿no? ya que pues nos ilusionamos tanto y imaginamos tantas cosas con esa relación que vas a vivir y vas a ser un gran futuro y, y al final o te rompen el corazón o, o tú se lo rompes a ellos, ¿no? A esa persona que tanto quieres y que tanto te ilusiona. Este, quiero felicitar a todos por el programa. Muchas gracias
5: y que tengan un buen día.
1: Qué bonito Mario, mensaje, gracias. tienes razón, Mario, a veces el primer amor deja unas huellas eh, imborrables, ¿no? Pero qué
2: importante, ¿no, Rocío?, retomar ese lugar sí. de cada uno de nosotros y esta experiencia de cómo, eh, estamos hablando, claro, de cosas infantiles, ¿no?, aquellas eh, aquellas épocas en donde tu primer novio lo tuviste en la escuela o fue tu vecino, ¿no?, o algo cercano, y bueno, y se daba este juego de ser la chica más importante para él y de reconocer esa posibilidad de afecto que tenemos todos cuando somos niños o adolescentes, ¿no? lleno de fantasías, lleno de deseos. Y claro, como dijiste y mencionaste, entre más lejos de la realidad esté la fantasía, pues más duro el ¿no? Y
1: Freud nos decía, todo encuentro es un reencuentro, ¿no? A veces, ese primer noviecito que tuvimos en primaria, pasan muchos años. Nos casamos, nos divorciamos, nos enamoramos de alguien y de repente uno dice, ¡Ah, este se parece en esto a ese primer amor que yo claro, tuve, claro. porque vamos buscando no eh, eh, reproducir esas primeras impresiones de afecto, de cariño que nos marcaron y que nos hicieron sí, muy felices sí. Ese en bienestar, los primeros claro, queremos años. algo ¿no? más de eso. Por ¿no? eso luego se parecen las, las, las novias o las esposas. ¿no? No, eso es, es muy divertido. Pero el primer
2: amor, todos sí. tenemos siempre un primer amor. Claro. Ya sea en la infancia, en la adolescencia. Claro. ¿no? Entonces recordemos esa posibilidad de estar con el otro y del otro con uno mismo y saber que es un experimento, la, la, el camino del aprendizaje va estando claro. ahí, ¿no? Veamos a los chiquitos cómo se van relacionando y claro, si son cosas muy difíciles,
1: esos chiquitos se quedan lastimados emocionalmente. Claro, ¿no? todos tenemos que pasar por rupturas. Toda relación de pareja está destinada a terminar. Porque si no termina por todos los motivos que hemos mencionado, va a terminar por la muerte de uno de los dos. Claro. Es decir, toda relación de pareja está destinada a terminar. Pero estemos atentos, estemos atentos a las señales de si ya se está descomponiendo, si ya no está funcionando bien, comunicarnos. Cuidarla. Dialogar. Pedir
2: ayuda. Exactamente. Claro, no dice Benny que no se nos olvide que el primer amor siempre es la madre, claro, sin lugar a dudas, pero es prohibida, es de otro, no es mía, nada claro. más me quiere tiernamente, ¿no? La parte este, erótica. A,
1: a mí me gusta decir, siguiendo esto que dice Beni de repente, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar ahí, ¿no? Que a veces agarramos una licuadora. Cogemos todo lo malo, pero también algunas cosas buenas de nuestra mamá y lo echamos en la licuadora. Luego a nuestro papá, lo malo, lo bueno, lo que más me trabajo me costó, lo echo a la licuadora. Luego a lo mejor eh, la nariz de mi primer amor y luego la carita de mi maestra favorita de primaria. Que también se da, ¿no? Y tantito Los de, de mi amiga. Bueno, lo revuelvo, lo saco y esa es mi pareja.
2: Esa es la pareja ideal, a la hora de encontrarla, ¿no? Bueno, ah, bueno, bueno.
1: No existe un solo amor. Existen muchos amores. No existe una sola pareja. Existen tantos como estemos listos a llevar una buena relación a ser en primer lugar la pareja de nosotros mismos. Y bueno, si sí hay una sola pareja elegida en la relación amorosa, como ha, hemos tenido
2: todos, y que tengamos en cuenta que el amor puede caducar.
1: Claro, y también que hoy existen estos esquemas de poliamor, de relaciones abiertas, ¿no? Que bueno, pues es tema quizá de otro programa, pero que también esto, esto existe. Les recordamos que la próxima semana vamos a estar hablando de un tema también muy, muy interesante, que es el conformismo, la mediocridad. Fíjense, lo podemos ligar con la pareja en el sentido de que a veces nos quedamos, ya nos conformamos con una pareja que a lo mejor está abusando de nosotros, que a lo mejor... Eh, ya no nos está enriqueciendo nuestra vida, o que nosotros ya no tenemos ganas de estar con el otro. Así que, pues, muy, muy invitados para que nos escuchen el próximo sábado. Soy Rocío Arocha, me despido. Hasta luego, amigos. Soy Ruth Axel disfruten el fin de
2: semana. Hasta luego.
1: Hasta luego.